0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística, para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do CCM Cast. Meu nome é André Rosa, nesse episódio eu conto mais uma vez com a presença da Thaís Faria, que é Supervisora de Marketing da CCM. Oi Thaís, tudo bem?
1: Oi André, tudo jóia com você. Prazer imenso estar aqui novamente para participar de mais um episódio do CCM Cast.
0: Maravilha. Bom, hoje o nosso olhar vai ser para a indústria, mais especificamente nós vamos entender como é que uma das marcas mais conhecidas do segmento vem aprimorando seus processos e que acaba gerando impacto não só internamente para os seus colaboradores, mas também para todo o setor. E o nosso convidado é o Eduardo Hiroshi, gerente de projetos de TI da Fachini. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite por participar conosco aqui no CCMcast, viu?
2: Bom dia, obrigado aí pelo convite. né? Eu fico até lisonjeado em... De poder expor um pouco né, da, da nossa experiência aqui. É, enfim, vi que tem pouco conteúdo né, na, na internet sobre esse assunto. Eu acho que a gente vai tentar agregar e abrir os olhos de muita gente aí.
0: Maravilha. Tenho certeza que vai inspirar a gente, inclusive, Eduardo, que não necessariamente está na indústria, mas que conhece, tem de repente uma conexão emocional com a marca, sabe? A Fachini tem uma história muito grande, né? uma presença muito grande dentro do segmento e tenho certeza que o ouvinte do CCMcast vai se identificar bastante. E até para a gente começar, Eduardo, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional, uh, um pouco sobre a sua história, até o momento de você chegar para o desafio da Faquinha
2: Bom, vamos lá, eu, eu vim da área de sistemas, né me formei no Mackenzie, é... no início eu Comecei a trabalhar na, na, na parte de sistemas, que é exclusivamente RP, né? Comecei com uma implantação, né? Numa empresa onde eu comecei até como estagiário, né? E dali fui convidado a trabalhar numa consultoria, prestando serviço né, de, de implantação de sistema. Na época era é, DataSul, né? Antiga DataSul. É, me especializei na área de manufatura, né? Então, toda essa parte de engenharia, de custo, produção, né? É, é, eu, eu adquiri esse conhecimento. Depois, da minha trajetória, quando eu já era sênior né? Fui convidado por uma empresa, uma empresa de embalagem, né? Embalagem flexível, uma gráfica. Lá eu, eu trabalhei com uma reformulação de um PCP e logo em seguida fui convidado a ser gerente de PCP, né? Então, lá eu cuidei é, da gestão do PCP e da área de materiais, da parte de estoque, né? É, então adquiri muita experiência em gestão né, de, de, de fábrica e gestão de, de PCP né, nessa trajetória. É, e depois fui para trabalhar na Totos, né? Enfim. E eu sou é, muito focado em, no, no negócio da empresa, né? Então eu viso interagir entre sistema e entender o propósito do, né, do negócio, então eu tento fazer essa união né, entre as duas coisas, que hoje eu, eu vejo que no mercado é um pouco difícil, né? o pessoal do sistema é muito focado, é muito lógico né? não entende assim, não, essa parte, essa característica né, do processo fabril que é bem, é bem é ampla né, bem complexa né? então eu, eu tentei é, na minha trajetória fazer essa essa, essa junção né dessas duas né, dessas duas áreas né tecnologia e parte de negócio específico logística e manufatura tá?
0: uhum. é, acho que aqui é importante a gente inclusive para explicar para o nosso ouvinte, que nunca tem ouvido a expressão PCP é, planejamento e controle de produção tô certo Eduardo
2: né exatamente. Isso. Esse, o é, pessoal e... fala que é o coração da, da, da né, é, da empresa, né?
0: Uhum. E, e conta pra gente quanto tempo que você tá na Fakine exatamente e, e quando você chegou, né, enfim, qual, qual foi o tamanho do desafio que você encontrou ao, ao, ao chegar na faquine?
2: Olha, eu, na verdade, eu comecei a prestar serviço pra Fakine em 2018, né? É. Na época, era um projeto de uma implantação de, 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 de um APS, né, que era um sistema de planejamento avançado. Né. É, nesse período, eu entrei fazendo, prestando um serviço de consultoria só, né, pela TOTVS, inclusive, né, uma ferramenta que era da Tots, né, até então. E a gente tentou, aí, por uns dois anos, fazer a ferramenta rodar, só que assim, a massa de dados da faquina é muito grande, né? Então, a gente está falando de milhões de registros de, de itens, de ordens, de operações, né? Máquinas, né? Então, o projeto não deu certo por essa questão de performance, né? E uh, uh, complexidade da operação, né? E em 2020, né? Eu fui convidado né, pelo, no, pelo diretor da Fachini, o seu Marcelo Fachini, é, a fazer parte da equipe é, para retomar esse projeto. Só que aí a gente retomou com outra ferramenta, né, com outro sistema. E, e aí essa ferramenta deu certo, né, a gente conseguiu implementar, é, e aí a gente está fazendo até o momento a gente está fazendo rollouts, né, então a gente implementou em uma unidade, replicou em outra, e outra, e outra, outra, e hoje a gente está praticamente na última maior, vamos falar assim, né, que é a sétima fábrica, né, são sete fábricas grandes, né, é, em seguida a gente vai atacar as pequenas, né, que são é, fábricas não tão representativas, né. É, e, em conjunto, a gente, eu venho trabalhando com ele, né, é, essas ramificações, né, por exemplo, é, a gente já fez um projeto em relação à parte de, de faturamento, né, já fez um projeto em relação ao MES, né, que é um, que é uma, um sistema bem interessante, que ajuda bastante a, a indústria, né, é, e aí, assim, o Marcelo é muito. Ele tem, ele tem muito uma visão de, de melhoria, né? Então, ele quer é, colocar a indústria 4.0, né? automatizar, colher o máximo de informações possíveis, né? Enfim, é, colocar as melhores ferramentas do mercado aí para dentro da empresa dele, né? Para ter a evolução, né?
1: É, aproveitando, já que a gente está falando da da Fachini, né? De toda a estrutura, é, vocês possuem quantas unidades hoje e como é que funciona assim nessa integração de, de produção, né? Que a gente tinha até conversado anteriormente de uma produção verticalizada. É, como que elas essas unidades fabris são divididas aqui dentro do Brasil, né? E como que vocês trabalham assim nessa transformação desde a commodity até a entrega final ali de uma de uma carreta, por exemplo?
2: É, a, a Vamos dizer assim, a Faquinha ela tem, hoje, deve estar com 38 filiais espalhadas pelo Brasil, que são, são filiais, elas trabalham com conceito de concessionária, né? Então, ela presta um serviço, de repente, de uma garantia, uma revisão e a entrega do produto também, tá? É, e, e, assim, cada tipo de produto, ele tem uma característica diferente de entrega. Então, por exemplo, você pega a entrega de um baú na, em Guarulhos, né? Então, esse baú, ele é fabricado aqui na nossa região, né? Que é São José do Rio Preto e Votuporanga, né? É, essa região é formada de uh, nove grandes fábricas, né? E essas, todas essas fábricas fazem uma parte desse produto, esse produto é, é transportado, desmontado, né? Chegando na filial, que é a concessionária, ele é o, 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 o cliente chega com o caminhão, eles montam isso no caminhão do cliente, né? E ali é feita a entrega. Ou seja, lá na, sempre nas filiais tem um pouco de montagem, né? Então tem material, tem, tem a parte de, de, de instalação, né? Uh, e, e a própria, vamos falar assim, montagem. Então, hoje, é, nosso, sistema é, é, nosso sistema RP é totalmente integrado com todas essas filiais, onde, é, por exemplo, hoje eu, é, toda a venda que é feita nessas filiais, automaticamente eu já consigo enxergar ela dentro do meu planejamento. Então, assim, a, a, toda a, a cadeia produtiva, né, Hoje ela é interligada, né? Então, o planejamento disso, ele é feito de uma forma macro, vamos dizer assim, né? Então eu consigo executar todas as peças, né? Eu consigo montar o Lego, vamos dizer assim, né? E, em unidades Fabris, né, e é separadas, né, regionalmente. Então, a complexidade hoje ela abrange nesse quesito, né, de vários tipos de produtos, né? várias filiais né é, existe o transporte interno o transporte entre fábricas né então a logística da, da, da Faquinha ela é ela é vamos dizer assim bastante ágil porque nós temos frota própria né uh, hoje eu acho que deve ter uns 110 caminhões mais ou menos cavalos né e 330 carretas, né? Somente para fazer o transporte em, das movimentações entre nossas fábricas, né? Então isso te dá uma autonomia muito grande em relação à movimentação, né? Da agilidade. Não preciso ficar contratando. Não preciso. A gente não tem contrato com nenhuma transportadora, né? É tudo nosso que fazemos mesmo, né?
0: Eduardo, essa sincronia essa integração entre cada unidade de Fabril, uh, tem muito a ver, imagino, com o que você havia comentado ali no começo do nosso bate-papo sobre o conceito de indústria 4.0, que, de uma forma bem resumida, mas eu queria muito que você explicasse um pouco mais, tem a ver exatamente com, esse, com, essa, com, com a efetividade desses processos, né? com, com a melhoria desses processos. E eu posso imaginar que, talvez na história da, da Fachin, que é uma uma, uma uma fábrica, uma indústria de décadas, é uma, uma indústria que tem essa origem familiar e, e, e tem décadas de história, talvez nem sempre tenha sido assim. né? Talvez uh, uh, o, o desafio de, de implementar essas melhorias e de ajuste de processos também tenha sido parte e talvez uma parte muito valiosa da, da sua atuação, da atuação do seu time dentro da, da empresa. Como é que foi esse processo? E, e, e aproveitando o gancho, Eduardo, como é que a gente consegue melhorar esse conceito de indústria 4.0?
2: O processo anterior era muito complexo, né, vamos dizer assim. Né? Então, até o próprio Marcelo falava que o nosso processo é complexo, é complexo, né? É complexo, por quê? Porque é, se eu pegar uma carreta, ela pode envolver quatro, cinco fábricas, né? E aí, onde cada uma, de repente, para eu fazer um, um, por exemplo, uma é, caixa de cozinha, que eu utilizo numa fábrica. Então a parte do corpo que ele é injetado, ele é feito numa fábrica. Existe uma uma base ali, uma placa que é feita em outra fábrica que é enviado para essa monta, manda para outra, enfim. Então é, na, quando eu entrei isso era feito por várias pessoas, né? E por é, olhando somente a sua fábrica. Então, por exemplo, assim, ah, eu faço a minha parte, eu faço a caixa de cozinha, então eu tenho que fazer aqui, mas eu não sei se tem a placa lá da outra fábrica, eu não sei se foi feito, né? Então, e, em que momento eu vou utilizar essa placa e qual quantidade? Então, isso antigamente era bem estimado, né? Então, quando eu entrei, né, a gente até fala, né, visivelmente era... Era bastante... Você entrava na fábrica, era muita coisa, né? Era um processo muito inchado, né? Por quê? Porque eu não tinha garantia de quando eu ia usar o material. Então, você pega um... Uma carreta que tem mil, mil duzentos componentes, né? É... Era mil, mil duzentos componentes espalhado na fábrica, de montes, né? É... Porque eu não tinha garantia de quando seria a utilização. Então, eu me garantir? Então, o que, que a assim, maioria do, dos gestores fazia? Eu quero me garantir que a fábrica não vai parar. E para fazer isso, eu coloco bastante peça no processo. Né? É, então, assim, para você ter ideia, quando eu entrei, a fábrica não tinha nem um sistema de MRP, né? que era a geração de necessidade, né? que é a parte básica. Né? Eles faziam via um, um programa... Customizado internamente é, que gerava simplesmente a necessidade bruta, ele pegava uma lista técnica e falava assim: ó, fabrica tudo isso aqui, né? Mas assim, isso incha muito o processo, né? Porque é, lote, por exemplo, tem peças que eu não vou cortar uma peça, eu corto dez e as outras nove que, que eu faço, então ficava guardado, né? Então a, a, a mudança foi muito radical. Né, é, na implantação desse sistema e, e visível né? Cês, é, hoje o pessoal entra na fábrica ela não, é, quem, quem conheceu a Faquine em 2018 e quem vier hoje a pessoa não reconhece a fábrica porque ela visivelmente ela mudou muito né? ela se organizou é, os gestores né, os próprios líderes de áreas têm hoje condições para para fazer a gestão da fábrica porque antigamente era correta de peça né olha acabou a peça é, manda fazer eu perdi não tem enfim era uma loucura então é, a, a, as fábricas da, da faquinha são grandes pelo tipo do produto né um produto grande então o pessoal fica servir é, moto rodando o dia inteiro é, empilhadeira pessoal com rádio sabe e era tenso o negócio, porque todo mundo vivia muito pressionado, né? Eu preciso montar o um produto, mas não tem peça. Aí mandava sem peça pro pátio, né? Então, chegava no pátio lá, tava pendurado, tinha um pé mecânico lá, é, provisório, faltava uma lanterna, faltava... Então, ele é muito, assim, é, é muito incompleto, né? É, e a gente brincava que na época, né, existia muito canibalismo, né, o que que é o canibalismo, né, então, por exemplo, eu fazia 30 carretas no um dia, ah, só que nesse dia aí, veio só cinco clientes retirar, aí ficava lá as suas 25 paradas no estoque, só que amanhã é, chegava aos outros 30, né, só que aí esses 30 que veio pegar, não tinha peça, tava faltando, então o que que eles faziam, eles pegava as carretas que tinham a peça, tirava e colocava nessas do cliente. Então existia esse canibalismo, né? Que era o quê? Tentar pegar peça no estoque que não tinha, ele tirava do que já estava montado na do outro cliente, né? E isso era gerava um retrabalho, um estresse muito grande, né? Então tinha uma equipe para fazer isso, precisava fazer um controle sobre isso para eu saber o que, que faltava, enfim, era um muito grande, né? Então, vamos dizer assim que uh, essa organização que a gente montou em relação a, a toda essa, essa parte sistêmica, né, é, ajudou eles nesse quesito, né, em tentar otimizar, organizar, né, controlar melhor, né. É, e hoje eles têm condição, você olha as as fábricas, os gestores têm mais fôlego, né, para trabalhar, né, de uma forma mais tranquila, né.
0: E não é só uma escolha de sistemas, é praticamente uma, muitas vezes, construção de processos de ponta a ponta, né, Eduardo?
2: É, com certeza, houve muita mudança de processo, sabe, em relação a tentar otimizar e melhorar o fluxo, né, então uma mudança muito grande que a gente teve foi numa fábrica em Votoporanga, né, ela é de uma linha pesada, né? Então, você imagina, são carretas, né? É, é, que antigamente ela entrava numa linha e na parte final, na montagem final, né? Ela era destinada a box, né? Então, existiam vários box lá, dezenas de box, né? Só que o que acontecia? Eu entrava no box, aí falava assim, mas peraí, tá faltando uma lona que vai no no produto, ou tá faltando algum suporte, tá faltando o um protetor ciclista. Então o que eles faziam? Eles engatava lá, né, o, o, o manobra, né, que a gente fala, o, o caminhão ou um trator ou uma empilhadeira tirava essa carreta do box e colocava outra para tentar montar. Então ficava, você imagina, entrava, sair de jogar pro pátio, coloca coloca outra, né? E hoje o layout da fábrica é diferente. Hoje era uma linha né, seriada como se fosse uma montagem de carro. Então ela entra de um lado é, viga de aço e sai do outro lado pronto. Né? E isso foi assim, é, a gente conseguiu fazer isso com a ajuda do sistema, com a ajuda dos gestores, com a organização de tudo isso aí. Né? É, da forma antiga isso com certeza não seria possível. Né? Continuaria aquela movimentação, e tira do box e coloca, tira da linha, né? É, isso é complicado. Hoje a gente, graças a Deus, tem a tranquilidade de trabalhar é, no conceito de linha seriada, né? Coloca né, o produto, ele sai pronto do outro lado. Tá? isso dá muita agilidade, né? Enfim, é, e aí existe a parte da melhoria, né? Constantemente está tentando melhorar mais ainda, né?
1: Faço uma, uma, assim, da complexidade mesmo da operação ali, né, do core da, da companhia, e igual você estava falando, né, a gente também tem uma interligação de sistemas, uma preocupação de é, olhar o que já tem, né, os legados ali, e, e entender como fazer para fazer com que toda essa conexão entre as unidades fabris e até mesmo o do negócio, é, sejam, de fato, assim, bem aproveitadas em questão de sistema, né? Então, assim, eu acho que quando você entrou, você deve ter falado assim, cara, tem muita coisa para fazer aqui. Isso é o legal, isso motiva, né? Que é o desafio é. de toda essa é, interligação, essa conexão, assim, né, da parte de sistemas. E aí eu queria só entender assim como que foi essa interligação do, de sistemas para fazer com que essas unidades fabris é, funcionassem e também toda aquela transição, né? Como que a gente faz para sair de sistemas legados e, e para para sistemas que vão atender mais ao core do negócio ali?
2: É, a Faquinha ainda tem uma questão particular que é o que essas nove grandes fábricas, cada um tem o seu gestor, né? o seu gerente. Então, é... e cada um tem uma visão, uma forma né? de, de conduzir, conduzir a sua fábrica. Né? É... Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, por quê? Porque isso não cria um padrão. Né? Então, a faquinha não tinha um padrão. Né, de gestão fabril, tá? Então a gente tenta de, né, o Marcelo tenta de forma macro criar indicadores para fazer um acompanhamento, mas assim dentro do chão de fábrica ele não existia um padrão, tá? É, e a gente constantemente tenta é, buscar esse, esse conceito de padrão, então é, no, no, nos... Quando cheguei, por exemplo, né, existia um sistema desenvolvido internamente, né, então, assim, muita coisa é desenvolvida internamente, por nós estarmos um pouco longe da, da capital, né, mão de obra aqui é meio, meio complicado em relação à parte de consultoria, né, então, assim, a maioria das coisas eram desenvolvidas internamente, né. Só que esses desenvolvimentos internamente, às vezes, faltava uma perninha, um detalhe, né? É, que com né, a, a inovação de todos os processos, eles não, não houve um, uma evolução né, acompanhando né, essa parte tecnológica. Então, é, e a gente também não tinha braço, né? Eles não tinham braço para fazer essa, essa mudança, né? essa evolução. Então, é, o próprio sistema do MES, né? Ele era um desenvolvimento interno, num tablet simples, né? O pessoal colocava informação lá e isso caía para dentro de um banco de dados, né? E depois voltava para o RPV integração para falar assim, olha, eu produzi aquele, aqueles itens ali, né? É, só que era só isso que tinha. Então, ou seja, eu tinha que desenvolver um sistema, colocar ou disponibilizar um tablet... Uma infraestrutura só para falar o que eu fiz e o que eu não fiz, né? Então, era muito pouco, sabe? É... Então, a gente trouxe, por exemplo, um sistema né, MES, né? Que hoje é um terminal, né? Um terminal é um tablet, só que ele é interligado na máquina, né? Então, por exemplo, é... eu pego lá um robô, eu sei quando ele está trabalhando, quando ele está parado, porque eu pego do sensor da máquina, né? Então, ele é... É, eu consigo, nas 24 horas, saber quanto realmente ele produziu, quanto ele movimentou, né? porque eu consigo pegar pelo sensor dele. E toda parada né, que, que ocorre, né, aparece uma tela, fica piscando, e o operador é obrigado a informar o motivo da parada. Então, ah, parei porque deu um problema na parte elétrica. Então, coloca lá, aguardando manutenção elétrica, né? Porque eu aguardando manutenção elétrica, assim, eu preciso chamar alguém da manutenção para chegar até ali. Que, de repente, que é um problema, né, hoje, né, só que não era mensurado, era o quê? Se a quantidade de pessoas dando manutenção era o suficiente, né? Então, com isso, eu consigo mostrar, falar, ó, oh, eu aparei a máquina tantas horas só para aguardar Alguém da manutenção chegar, né? Então, isso mostra, né, que as informações que são colocadas dentro de um sistema desse eles são muito valiosas, né? Por quê? Porque lá ele coloca lá, ah, tô fazendo um setup da máquina, demorou uma hora, mas peraí, a engenharia falou que é 20 minutos? Por que que tá demorando uma hora, né? Então, eu colhendo essas informações, eu consigo chegar lá e fazer um acompanhamento mais de perto, né? Então, como são muitas máquinas, né? É, antigamente isso era praticamente impossível, né? Era feito mesmo sob demanda, né? Ah, eu acho que aquilo tá bem diferente, dá uma olhada lá, né? E hoje não, hoje eu tenho informação dentro, né? De um sistema até mesmo um celular. Então a gente até brinca, né? Fala, ah, se eu quiser aqui no sofá aqui abrir e ver o que está rodando nas máquinas, eu consigo hoje, né? Com esse tipo de, de tecnologia, né? Então, e aí isso vem agora começando a interligar com esse outro sistema que a gente implantou, que é a parte de planejamento, né? Então, a partir de agora, eu consigo, por exemplo, mandar para a máquina quais são né, a, as, as ordens que ele tem que executar em uma sequência lógica, né? Que é o que eu quero que ele faça, tá? Então, hoje ainda é, isso é meio manual, né? Eu preciso mandar um relatório... Então, eu tenho que confiar que o cara tá rodando aquela sequência, né? E, e, assim, eu só consigo ver o que já passou, né? Só que, assim, o que já passou para mim não serve, né? Porque, ah, tá, desviou, não fez, e aí? O que que eu... já foi, né? Não tenho muito o que fazer. Então, a ideia é a gente tentar agora é, mostrar né? isso né, para a fábrica, né? É, a partir do momento que eu tenho informação, eu quero compartilhar com eles, não só no papel, né, mas também ao operador na máquina, né, que às vezes essa informação não chega para ele, então, é, toda essa interligação, essa movimentação que a gente está tentando fazer, é, em relação à agilidade, né, a, a integridade da informação também, é, a gente não tenta, está re, tentando reduzir o máximo possível de informações dentro de uma planilha, né, é, então redução de papel então houve é, a gente fez um projeto né é, voltado à redução de papel que era gigantesco dentro da fábrica né então era ordem produção era ficha técnica era desenho técnico era um monte de papel para fazer a mesma coisa né então hoje a gente tem a visualização da, do desenho dentro desse terminal então, o cara vai fazer uma dobra de uma peça, ele tem dúvida, ele simplesmente arrasta a tela e vê o desenho técnico no terminal. Né? Ele vai lá dar zoom, vê a cota. né? Então, hoje não precisa mais do papel. tá? Então, é, não só pensando né, no, no, no ESG que a gente tem implementado na, na, na Fachini também, mas na, na questão... De, de, de agilidade, então, eu preciso de mão de obra para imprimir, mão de obra para grampear, né? Então, toda essa redução, otimização de tempo, de processo, né, ajudou aí a, 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 a Fachini, né, em relação a custo, agilidade, né, tempo de, de resposta, né, é, hoje eu diria para você que é possível a gente fazer uma reprogramação de fábrica de forma muito ágil, né? Antigamente era tudo no telefone, liga para o gerente, põe isso na frente, atravessa, né? E hoje é tudo sistêmico, tá? É... De repente, vem uma ordem da diretoria para fazer alguma mudança, a gente consegue fazer isso de forma muito ágil, né? E pensando em todas as fábricas como um todo. E não como antigamente, que era uma cada um pensando na sua fábrica né?
0: Eduardo, deixa eu tentar traduzir uma coisa que você disse que eu acho fundamental para essa conversa é, existe um sistema digamos, uh, gerencial né, que você consegue entender o que cada máquina está fazendo, que é o sistema MES e tem essa outra, esse outro sistema vou tentar ser bem simplório, me corrija se eu estiver fazendo uma bobagem aqui que seria o, 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 um sistema de planejamento, é um sistema que faz basicamente esse processo de planejar o que cada uma dessas máquinas vem fazendo, que se não me fala a memória, tem a ver com a APS, que você mencionou há pouco, e é, e é basicamente uma transição, uma caminhada que a Fachin está fazendo em relação a dados que eu mantinha ou dados que eu tenho dentro do meu Data Lake, em algum lugar, em que eu consigo no primeiro momento entender o que eu estou fazendo né, daqui para trás, mas é como se a, a indústria estivesse caminhando agora para como é que eu prevejo o que eu vou fazer daqui para frente. Faz sentido essa leitura que eu estou fazendo e numa escala, digamos assim, de uh, uh, desejo ou expectativa que a Fachin pretende chegar em relação a essa análise mais, vamos chamar aqui de preditiva, né? ou prever uhum. o que, que a gente pode consumir, quais os insumos, uh, 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 o que, que, de que cada máquina vai estar fazendo, no, num período de médio, curto prazo. Um, que cenário está agora e qual que é o planejamento de vocês em relação a esse consumo de dados para o futuro?
2: Ah, vamos falar né, do sistema do APS. Né? Uh, o APS é um sistema de planejamento avançado, né traduzindo para o português. Tá? Uh, o sistema de planejamento avançado, ele, ele considera a sua capacidade, a, que, o que a sua fábrica tem de poder fabril né para poder entregar produtos né então assim ele ele não ele não planeja uh, produtos acima da sua capacidade só que assim é, a nível de detalhe é chega a nível de, de máquina né tá ah, o, o laser ah, o laser corta é, 20 peças por hora quantas horas de trabalha qual o intervalo do almoço? Qual o intervalo da janta? É, vai trabalhar sábado? Vai trabalhar? Então é esse nível de detalhe, né? É... O sistema da PS ele é muito complexo, né? Por ter essa, esses muitos detalhes. Então eu digo que a pessoa do PCP ela não pode ser muito uh... presa a um computador, vamos dizer, né? Por quê? quando a gente fala, por exemplo, de uma programação de uma injetora, a programação de injetora, o que mais peca na injetora é, é o setup. Né? Então, por exemplo, na, não é que eu não posso fazer setup, eu posso, mas porém existe uma regra. Né? Então, por exemplo, eu tenho que pegar é, os, a temperatura que roda aquele item e vir de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Eu tenho que pegar Uh, um item que é usa um, 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 um polímero mais claro indo para o mais escuro, numa escala, né? Porque senão tem que ficar limpando. Se eu sair de um preto para o branco, eu tenho que limpar todo o canhão. Então, isso demora. Eu gasto muito material fazendo a limpeza. A temperatura é a mesma coisa. Se eu aumento, depois diminuo, eu fico naquela variação. Eu tenho que considerar moldes. Então, tem um moldes que vai três peças diferentes nessa, nesse molde, né? Eu tenho, a, a, por exemplo, a talha. Eu tenho duas pontes rolantes. Então, ou seja, eu não consigo fazer três setups ao mesmo tempo, porque eu preciso da ponte para movimentar o molde. Uh, eu tenho considerar, por exemplo, os turnos. Né? Então, por exemplo, ah, vou mudar uh, um, uma máquina no último horário de sábado, sendo que eu vou rodar ele só na segunda. Então, assim, essas variantes, o analista do PCP ele precisa conhecer né, e isso eu sempre é, falo, né, para eles, falo assim, cara, você quer programa MARI, você tem que ficar lá para entender, né, é, como é que faz uma injeção, como é que corta, como é que usina, como é que faz uma fundição, né, então assim, é, e, e isso, né, é, precisa ter esse conhecimento para implementar uma ferramenta dessa, né, que o, um sistema APS desse aí, ele chega ao nível de detalhe, assim, de ferramenta, né, de, de ponte rolante. Então, uh, não basta ser aquele PCP que fala assim, ah, o que, que você tem que produzir? Ah, eu preciso produzir bolacha. Ah, então, peraí, então vai farinha, açúcar e joga lá para dentro e os caras se viram, né? Não é bem assim com a ferramenta dessa. Então, existe a maturidade, né? Então, hoje, a gente está tentando fazer, criar essa maturidade de uma equipe de 80 pessoas, né? São 80 é, é, pessoas dentro do PCP, né? Então, não é uma coisa simples de se fazer, é, é, cada um tem o seu grau de experiência, dificuldade, né? Mas todos, todos precisam entender, né? Como que se faz um, um, um planejamento desse rodar. Porque aí o sonho, né? Igual você falou, é que o quê? Que ah, chegaria nosso diretor e falasse assim: ó, tá, eu consigo fazer é, 50 carretas para entregar durante um mês? Ah, peraí, que eu vou simular e colocaria numa ferramenta dessa e fizesse uma simulação e aí até distribuísse a carga. Ela falou: ó, faz 10 nessa fábrica, mais 10 na outra, né? Essa, esse seria o sonho, né? Só que para chegar nesse estágio, a gente precisa caminhar. A, a passos pequenos vamos dizer assim né porque é, no primeiro projeto que a gente tentou fazer isso não deu certo porque a gente queria dar um passo maior né só que para você chegar em uma excelência né uh, existe muitas variantes e muitos problemas até chegar lá e isso é demorado de resolver por quê porque tem Processo que envolve a engenharia, processo que envolve é, compras, processo que envolve a própria fábrica, a cultura, né? é, conhecimento né, do pessoal do PCP. Então, é, a gente tentou por dois anos tentar rodar e não conseguiu né? por causa desse passo muito largo. Né? Hoje, na, na situação atual, a gente não tem né, essa, esse, esse grau né, de, de, de visão que é chegar e ver se eu consigo entregar 30 ou 50 amanhã, mas eu consigo por exemplo, falar para você é, se é possível entregar naquele dia tá? que já é um ganho né? ah, eu consigo pôr é, 40 carreta lá na semana que vem, peraí simular, não dá não dá porque essas essas peças esses conjuntos né eles vão atrasar porque tem um lead time muito maior que esse aí ah não entendi então cabe essa essa flexibilidade né meu sistema hoje ele não é engessado né é, de repente gera necessidade para ontem por exemplo ele vai fazer ele né corre para fazer hoje né então por esse é, motivo que a gente está dando esses passos um pouco mais curtos, né, a gente está conseguindo rodar, né, porque senão nem isso a gente teria, né mas houve uma mudança muito grande em relação até a parte de conhecimento, né ah, conhecimento do PCP é, a gente enfrentou bastante dificuldade, né, de é, de, de quebra, de paradigma né? do, do pessoal da fábrica dos gestores de fábrica, né? É, porque você, imagina, você está 30 anos fazendo a mesma coisa, aí vem uma pessoa de fora e fala assim: olha, é essa forma agora que você tem que fazer. E o cara fala: meu, vocês estão loucos. A faquinha tá desse tamanho, é, cresceu tudo isso, porque em 30 anos a gente fez a mesma coisa. Agora você vê um cara pena, de fora, do jeito e, mano, que
1: fazia até hoje,
2: né? Então, agora você vê é um cara de eu... fora, um japonês ali, fala para fazer dessa forma, o cara tá louco, né? <risos> Só deve estar tá maluco, é, mas eu... é, é, foi difícil.
1: <risos> eu imagino Eduardo, é, é aquela sensação de deu certo até hoje dessa forma. Então, para quem mexer no time que tá ganhando, né? E, e a gente falou aqui, né, você muito bem abordou a parte de processos, a parte de sistemas, né, de tecnologias que foram embarcadas ali. E olhando para aquela tríade é, faltou aquela vertente pessoas, né, e você já na, na, sua, na sua conversa aqui, já falando e abordando sobre a parte cultural, e, e já aproveitando esse gancho de, olha, chegou esse japonês aqui, querendo trazer <risos> coisas diferentes aqui, né, é, como é que foi essa mudança, né, nesse processo também de, de implementar nessa, nessa cultura de, olha, como que dá para a gente ser muito mais eficiente, a gente conseguir aumentar a margem de produto a partir de uma, de uma eficiência que vai chegar lá na ponta, né? De uma máquina parada, por exemplo. Isso no dia a dia, como é que foi incorporado? Eu acredito que há uma importância muito grande para a gestão, né? Em uma questão financeira, por exemplo. É, mas para as pessoas, como que isso foi encorpado no time? Qual que foi essa percepção, né? E como que era a visão quando você chegou... E como que está agora?
2: É, essa questão da cultura, essa questão cultural, a gente envolve todos os níveis, tá? É, por quê? Então, hoje, é, todo mundo fala assim, ah, as máquinas podem ficar paradas, né? Pô, comprei a máquina nova ali, tá parada? Por quê? Ah, enfim. Mas, assim, é difícil você explicar que Tá, você quer que eu produza uma coisa que vai ficar parada, né? Vai ficar um monte de, né, de peças parada ali, é custo para guardar, é custo para movimentar, e vai ficar empoeirando ali, né? Então eu poderia é, utilizar esse, essa matéria-prima para fazer outra coisa que realmente eu preciso, né? Então isso, assim, foi, foi complicado explicar, né? É, mas assim, a gente tentou criar uma flexibilidade, né, em relação a isso, porque ah, é, é, vamos, vamos falar assim, antigamente como é que funcionava? Ah, a máquina tá parada? Ah, vamos rodar um Kanban, né, é, o Kanban deles é mais ou menos assim, ah, a caixa tá vazia, eu vou encher ela, né, não, não importa, né, que se tá vermelho, amarelo, verde, não quero saber, tá vazia, eu vou encher. Então, eles pegavam e faziam um monte de peças, né, tentando encher essas caixas, né. É, com isso, né, é, ficava lá meses, né, com peças todas paradas, até chegava a sucatear elas, né, então, com essa mudança, né, o que que a gente, né, combinou em todo mundo, Fala, tá, então agora é o seguinte, você não vai fazer o que você quer mais, você vai fazer o que eu tô falando nessas datas, né, não, que não posso, que a máquina tá parada, olha, o meu funcionário, o que que eu faço com ele, eu vou dispensar, Aí ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui ó, o que você deveria fazer, por exemplo, na segunda-feira, então eu vou te dar para você fazer hoje. E o de terça-feira eu jogar para segunda e assim sucessivamente. Então, assim, a gente tenta, a gente tentou criar esse artifício para também não criar um impacto assim muito, ser muito radical, né? Em relação a essa questão de mudança, né? Porque é, o pessoal fazendo um feeling, né? Ah, eu acho que era bom produzir aquela aquele Aquela lateral, enfim. Aí o cara saía cor, pegando material e cortando, né? E aí você pensava que tinha material para usar e na verdade já usou no aquilo que ele achou que precisava, né? Então, assim... E aí cada fábrica foi uma luta diferente, tá? A gente fala que é, cada implantação parece que é uma empresa diferente porque são gestores diferentes, é, são... Operadores diferentes, né? São visões diferentes. Então, cada implantação que a gente está passando está sendo muito diferente, né? É, atualmente, a gente está numa fábrica que ela fica é, próxima a Votuporanga, né? Ela é a nossa fábrica de componentes. Então, ali é onde é feito a maioria das peças que é fornecidas é, para todo mundo, né? Então, lá faz desde um cubo de roda, né? Que é fundido, usi, né, jateado, é usinado, enfim. Até roda, né? Que vai em todas as carretas. É feito uh, uma, um paralama, né? Então, assim, é uma fábrica gigantesca. Com diversos galpões, internamente, né? E com uma cultura totalmente diferente das outras que a gente já passou. Né? Então... Essa, essa arte-mãe né, de chegar e conversar, explicar, a gente tem que sempre tentar adequar né, para cada gestão. Um, a, gente não, um, a gente não criou um padrão, né, é, senão ia, a gente ia criar mais conflito do que, do que ajuda. Então, a gente tentou fazer dessa forma. né Cada um a gente faz de uma maneira diferente. Um flexibiliza, outro não um a gente conversa, um a gente explica, outro a gente não explica, né, a gente manda fazer, <risos> então, é, foi, muita, foi muito complicada essa jornada, né? Ela, além de, é, eles tiveram, eu tive que, vamos dizer assim, é, convencê-los, né? então, todos os gerentes, um a um, foi no convencimento, né? Olha, vai funcionar, confia em mim, né? Ah, e aí a primeira já foi muito difícil, mas rodou. Aí assim que rodou a primeira, falou, ó, oh, tá vendo aquela lá? Aquela lá já rodou, né? De, tá vendo? É uma prova que funciona, né? Então, foi no dia a dia, no passo a passo. Então, a gente tá nessa luta aí desde final de 2020 até hoje, brigando todos os dias com vários setores, mudanças de, ainda de processo de engenharia, tem mudanças de, de, de controle né é, E essa jornada ela vai se estender por vários anos ainda né até ter uma, uma excelência, vamos dizer assim nessa nesses setores aí.
0: e, e, e até para que a gente já se encaminhe, Eduardo para o final do nosso papo, é, eu, eu, eu entendo que talvez, não sei se eu estou sendo muito ingênuo em achar que talvez em algum momento as brigas mudem, né? Quer dizer, é, é, vai continuar tendo essa percepção de brigar por objetivos, ou brigar por, por, por um lugar onde se deseja estar no futuro, né? Mas talvez a briga seja por uma outra razão, não necessariamente seja uma, uma briga pela inércia, como me parece o discurso que você está trazendo, sabe? Sim é a briga é. do, eu está fazendo tá fazendo efeito como estava, então vamos deixar mais ou menos como está, é, é, é sempre muito difícil a gente sair de um lugar aqui e subir, né é, é, requer esforço mesmo, requer um, é. um, um, uma ação, né mas no momento em que sai da inércia, e me parece que esse é o atual, me corrija, Eduardo, mas me parece que esse é o momento de sair da inércia e ver a máquina girar e ver com que, é, ver o movimento acontecer a partir dos dados, né, é, talvez haja uma expectativa interessante sua e talvez de outros colegas da própria Fachini, de que no momento em que essa percepção estiver mais consistente, tem um próximo passo, né, e, e, e até porque a gente já se encaminha para o fim aqui da, da conversa, Eduardo, você já consegue enxergar qual é esse próximo passo, quer dizer, passado um instante em que, bom, a gente está aqui no dia a dia, né, a gente está nesse momento de estar tá, o tempo inteiro discutindo, é, é, melhorando aqui o, o presente Mas qual que é o passo seguinte? O que, que você vê como, como o próximo passo Na medida em que Essa questão cultural começar a ficar para trás?
2: Bom, em relação a essas cobranças né, Que você comentou que elas mudam, Inclusive recentemente Que essa semana aconteceu um caso né? É, a gente me chamou Fui lá conversar, entender falou, cara, tô com um problema aqui quero que você me ajude, então vamos entender, tal, tá. tá, qual é o problema, não, aqui, ó, tá vendo essa peça aqui, essa peça faltou na linha, né, precisamos ver o que aconteceu, tal, eu falei, não, vamos ajudar, A gente, é, eu, aí é falta de parâmetro, faltou analisar, enfim, aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso aí no passado <risos> faltava mais de 100 peças, entendeu, e hoje eles estão se preocupando com uma, né, por quê? Porque eles estão acostumados a não faltar, é essa a grande diferença, né. Então, quando começa a faltar, eles acham estranho hoje, né. É... Então, começa agora, né, a, a, a todo mundo a, a, a ficar maduro e a cobrança começa a mudar em relação à exigência, né. Ah, é, eu não posso chegar e falar assim, cara, antes era um, uma porcaria, né, <risos> o que eu estou entregando já é muito melhor, você está se preocupando com um, né, um item, né, mas não, a gente tem que realmente melhorar, e aí, aí eu falei, só que assim, né, o que, que eu exponho para todo mundo, para a gerência, para a diretoria, que antigamente a gente tinha um esforço grande para fazer uma implementação, só que o ganho, ele era 10 vezes maior. Hoje, o esforço, ele é dez vezes maior e o ganho, ele é bem pequenininho, né? Por quê? Porque o grosso a gente já fez, né? Então agora a gente tem que se esforçar bastante para chegar nesse minimalismo, né? Nesse detalhe de um item, né? Desse, de, um, de repente a gente reduzir um, um pulmão que a gente tem de um material, enfim. Então agora o esforço é muito maior. Né? Então, agora requer realmente o trabalho de refinamento. Tá? É, a gente, assim, eu enxergo né, dentro da Fachini, com a evolução da ferramenta, né, com a maturidade de, de todo mundo, que, que, que a gente chegue ao nível de programação em relação à máquina. Né? Hoje a gente não chega a esse nível. Por exemplo, eu tenho lá 140 retorno CNC, eu quero chegar e falar, ó, essa peça tem que rodar nessa máquina aqui, eu não quero que você roda naquela, nem naquela, nem naquela, é nessa aqui, porque essa tem a ferramenta, é essa a programação que eu vou fazer, porque eu estou esperando que essa peça fique pronta às 11 horas e 35 minutos, né, e aí, por quê? Porque às 11 horas e 38 minutos vai passar um, um, um carro aqui, pegar a peça, levar para outra fábrica, né, então, esse nível né de, de vamos falar assim de detalhe né é, é o que a gente espera né de todos toda essa mudança que a gente tá fazendo né fora as outras né evoluções que a gente está fazendo é, em paralelo por exemplo eu tô fazendo um, um projeto né de RFID. né então é, imagina que eu vou entrar com uma viga do, da, da a carroceria da, da carreta, identificada por uma etiqueta ali, né, onde ele vai passar por portais, e eu vou conseguir rastrear ele até o produto final, né, fazendo todo né, o mapeamento, né. Então, e aí, essa informação vai ser muito importante para mim, para eu saber o posicionamento, aonde passou, se já está pronto ou não, aonde que uma, o produto está localizado, se está no pátio 1, pátio 2, pátio 3, né, e assim, a, a tecnologia hoje ela vem auxiliando, ajudando muito, né, em relação à parte de indústria, né, mas muitas ainda acham que o investimento é alto, né. Mas, por exemplo, o RFID antigamente era um negócio muito surreal, né. Hoje em dia ela está presente até numa roupa que você compra, né, numa loja de departamento. Então, a partir do momento que você, você imagina uma carreta, né e usando a mesma etiqueta que uma camiseta, então você fala, cara, ele ficou barato, né, é, e toda né, essa movimentação, ela é, é parte dela é, é em cima da diretriz da, da direção, né, então o diretor precisa querer, tá, por quê? Porque é, muita gente não vai querer, ah, eu não quero, dá muito trabalho, e aí tem que estar lá, ah, eu tenho que colocar antena. Ah, eu tenho que é, comprar uma etiqueta. tem que colocar não sei o que. Enfim, ah, a rede tá ruim, tá caindo. Ah, o cara tirou da tomada lá, sei lá, a fonte do carregador do do, do roteador para carregar o celular, entendeu? Então, assim. Porque a manutenção de tudo isso, ela é complicada, né? Sim, precisa pensar nisso, né? Na manutenção de tudo isso. Manutenção do sistema, manutenção de um hardware, né? Eu preciso ter peça de reposição, então. A evolução ela é, ela é, ela é, traz muitos benefícios para a empresa, porém ela requer muito trabalho para manter, tá? Então, hoje eu preciso de, de uma equipe para sustentar um, né, uma operação igual essa aí porque é, é, é muita muita coisa muita, muitos usuários né muita análise que precisa ser feita então não é fácil tá é, mas é, é a gente tá é aquele que eu falei em passos curtos né tentando um passinho de cada vez fazer essa evolução aí eu falei
0: eu falei no início né desse papo vai inspirar muita gente e com certeza, Uh, deve estar passando por desafios muito parecidos, né? Um, 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 de repente um, uma iniciativa data-driven interna, né? quero sair de um lugar em que de repente eu estou indo só na base do, dos insights ou na base do dia-a-dia, -dia, mas quero pensar em maneiras de progredir ou de me adaptar à realidade, à, à atual realidade do, do momento, pensando em direcionar as minhas ações baseadas em dados. E é por aí, né, Thaís? Acho que e talvez o grande recado desse nosso desse episódio, que está tá indo já para o final, tem a relação com a importância de estruturar as suas, seus processos de decisão, seja qual for o seu segmento, mas, enfim, está muito claro para a indústria, mas em vários segmentos, é pensar em maneiras de direcionar para dados, né, quer dizer, direcionar as suas decisões baseadas em dados, né, Thaís?
1: Com certeza, e assim, é, para mim o que fica também nessa conversa é que, Todo mundo, toda empresa, ela, ela precisa se reinventar, né, e evoluir em nas suas tecnologias, nos seus processos. E uma um ensinamento assim que o, que o Eduardo deixou é não não dá para fazer tudo o que ele né o que ele sonho mesmo assim de vem imagina aquilo e vamos implementar não é simples. É, mas o legal né do dessa conversa aqui que deu para entender assim cara qualquer pequena, pequeno incremento que você for fazendo dentro de um planejamento que você já sabe onde você quer chegar, é, ele já agrega muito e, e vai em conjunto, né, ao encontro, assim, do que a, as pessoas esperam também. É, trabalhar com a cultura é, dentro de um planejamento que, que está alinhado a um processo, agregando em tecnologia, obviamente, deixando tudo mais saudável em questão financeira e até mesmo como marca, né? Por isso que a Faquine hoje ela se perpetua tanto. A gente foi bem legal assim conhecer os bastidores, né? Como se diz, é, entender, cara, não um nome, né? numa empresa para ela se consolidar, não, não é o, o que você conquistou hoje, né? Vamos ver que toda a água que passou debaixo dessa ponte, como que a empresa continua se reinventando, porque o mercado é isso. Se você não se reinventa também, você vai ficar para trás. Tem alguém que está fazendo isso também, mas entender, né? É, qual é a dose, qual é o momento e a forma que, que dá para fazer isso com as pessoas que, que já estão ali, então, Eduardo muito obrigado pela conversa Para mim, assim, fiz um resumo de tudo que eu consumi assim, né, da, da troca foi bem enriquecedor e como você disse mesmo, é difícil encontrar um conteúdo assim pra gente entender mais sobre um lado da indústria e agradeço muito o seu tempo e poder compartilhar com a gente aqui cara, muito obrigada mesmo
2: ah, eu que agradeço aí pela oportunidade, né, é, sempre tentei buscar alguma coisa para tentar divulgar, né, é, inclusive em assim, empresas da região eu tento fazer essa comunicação, trazer eles para dentro, conversar, né, ultimamente eu fui uma empresa aqui em Matão, a gente, eles vieram, eu fui lá na empresa deles, né, então a gente, é, é sempre bom trocar essas figurinhas, né. É, só que assim, eu gostaria que isso ampliasse né, né, para o Brasil, porque eu entendo, eu venho dessa área e eu, eu, eu tenho certeza que muitas indústrias sofrem né, é, em relação a, a todo esse processo, com estoque inchado, com tentar ganhar produtividade e não consegue, é, fazer um, um, um processo mais ágil, né? Então, eu acho que com essa disseminação, né, desse, desse podcast, eu acho que a... é uma sementinha que a gente está tentando plantar, na verdade, né, os temas são muito, muito amplos, né, quem sabe a gente consegue até entrar em detalhes em algum, enfim, né, mas é o começo, né, eu agradeço a oportunidade a todo mundo aí, né, que bom que, que deu certo, né, Espero ter ajudado aí bastante gente aí da área. Ah, deu muito
0: certo. Não tenho dúvida disso. Eu quero te agradecer também, Eduardo, e, e desejar sucesso a você, a, a, aos gestores, a todo o time da, da Faquinha em busca dessa transição migrando para decisões baseadas em dados. E para a gente finalizar mesmo, como é que as pessoas que estão ouvindo esse episódio querem trocar figurinhas com você, querem entender um pouco mais como que posso pensar, como pensar um pouco mais nesses processos de de, de automação, de, de fabricação, manufatura e tudo mais, como é que eles entram em contato com você?
2: Olha, eu tenho o LinkedIn, né? LinkedIn se você colocar Eduardo Hiroshi, que é com H, H-I-R-O-S-H-I, tá? Você vai ver meu, minha fotinho lá, que inclusive tem um caminhãozinho da Faquinha atrás que foi numa feira, né? É, ou por telefone, né? Eu deixo aí meu contato, vocês podem me falar, que é o 17... 98828 0889, né? Ou pode mandar um e-mail também, fica à vontade, que é Hiroshi, né? O meu próprio nome é tá Então deixo aí meus contatos e fico aí à disposição de qualquer dúvida que o pessoal tiver.
0: Para você que ficou conosco até o final, não se esqueça de procurar pela CCM Tecnologia no LinkedIn, inclusive, para comentar o que achou do nosso bate-papo com o Eduardo Hiroshi. Aproveite, assine o CCMcast na sua plataforma de áudio favorita E assim você continua acompanhando todos os próximos papos sobre tecnologia Um grande abraço e até o próximo episódio